0: Cometí un error grande también en esa, en esa época, eh, ya que hablamos de, del tema de emprender sin dinero ¿no? o con el menor, el menor dinero posible Sí. y ese gran error fue hacer una inversión grande ¿no? para, que, para que ese proyecto saliera adelante.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo, para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Emprendele. Bienvenidos a un nuevo episodio donde me encuentro acompañada virtualmente porque seguimos en confinamiento y también porque estoy fuera de Canarias. Bienvenido a Juan Miguel, o por sus amigos también le llamamos Juanmi. Bienvenido, Juanmi.
0: Gracias, Elena. Un placer estar aquí.
1: Muchas gracias por sumarte a la iniciativa Emprendele. Y también me hace mucha ilusión contar contigo porque en los episodios anteriores he nombrado a ese amigo, que no le he puesto nombre, y ese amigo es Juan Miguel. Juanmi. Así que hoy vamos a presentarlo porque él ha sido una persona que me ha acompañado durante todo el proceso de emprendimiento y nos conocimos mucho antes del emprendimiento. Así que, si Juanmi me lo permite, voy a comenzar con su presentación. Muy bien. Pues Juan Miguel de León, para los amigos Juanmi, es un emprendedor barra empresario. Yo siempre me he quedado ahí pensando emprendedor, empresario, porque hay un punto en el que ya no somos tanto, ¿no? Pero ya me lo contará luego Juan Miguel. Fundador de flat Guest, que ya nos contará qué es. flat Guest, es experto en alquiler vacacional y en negocios. Después de ganar experiencia profesional en China, Eslovaquia y España en administración de empresas, nuevas tecnologías y en marketing, decidió emprender y en ocasiones ha sido también formador. ¿Cómo conocí a Juanmi? A Juanmi lo conocí porque coincidimos en la misma asociación voluntaria, la que conté en el episodio 1 o 2, la asociación AEG Las Palmas. Él fue uno de los responsables de avivar mi llama emprendedora, de apoyarme y de ayudarme en los inicios y durante, el mismo, el, durante la misma etapa del emprendimiento. De ese trabajo conjunto en AEG surgió una buena amistad, la que seguimos manteniendo a distancia también. ¿Por qué quiero que lo conozcan? Quiero que lo conozcan porque Juan me a mí me impactó, en su relación o en su concepto con respecto a emprender sin dinero. Juanmi siempre quería eh, o pensaba que para él, él quería gastar siempre lo menos posible para empezar algo nuevo. No quería invertir mucho dinero si no era necesario. Porque su filosofía trataba de, vamos a ver cómo se puede hacer esto sin pagar mucho y a ver si funciona. Esta filosofía, concepto, me gustó bastante y le hice caso en muchas de las ocasiones. ¿En qué me ha ayudado? Él me ayudó en el proyecto Handy Visits, donde comencé con el emprendimiento. Él se unió en los inicios a este proyecto, pero finalmente se vinculó para trabajar en el suyo, en FlatGest. Aún así, seguimos en contacto y lo he tenido casi siempre como consultor, coach, de forma privada y ha sido pues un apoyo emocional cuando me he venido abajo, ¿no? y cuando he tenido algunos problemas. Así que después de esta presentación, Juanmi, espero que te haya gustado. Me sí, gustaría ¿no? <risa> me gustaría que que te presentaras, que nos digas quién eres, a qué te dedicas, qué empresa gestionas actualmente y cómo ayudas a otras personas.
0: Muy bien, pues como has dicho, soy Juanmi para los amigos, Juan Miguel. Eh, soy ahora mismo director ejecutivo de, de Flat Guest, o SEO, como se dice en inglés. Y, y bueno, eh, llevo unos 10 años ya en este mundo del emprendimiento. He participado en muchos programas de emprendedores eh, aquí en Canarias, ya, tanto de la Fundación Universitaria como de, de Banco Santander, que ya contaré un poquito después sobre ese programa. Eh, en el que tú también participaste, Just, sí, ahora que ahora se llama se Explore. También. Exacto. Sí. Yo pasé de, de ser participante ahora a ahora ser mentor. Ah, y, era buena, era. y esa es una de las respuestas, <risa> <risa> gracias eh, a tu pregunta, ¿no? De cómo eh, puedo ayudar ahora a, a otras personas, ¿no? Intento, pues, dentro de lo que cabe, con mi experiencia, intentar ayudar a, a otros emprendedores cuando se me surge, cuando surge la oportunidad. En este caso, pues surgió eh, ser mentor en el programa Explorer y me pareció un momento interesante para poder compartir esa experiencia con otros y también como dijiste en la introducción, he sido formador en algunas ocasiones por ejemplo, eh, participé también hace unos dos años, si no recuerdo mal eh, en un programa del Ayuntamiento de Agaete para, para mujeres que, que no tenían trabajo ¿no? Y, y que querían acceder al mundo laboral o querían mejorar su en peleabilidad. Así que, que bueno, lo dicho. También en, en programas de Erasmus Plus, también para emprendedores he participado dando charlas, charlas para emprendedores en general. Así que es algo que me reconforta al final el, el poder aportarle eso a otras personas.
1: Sí, conozco de primera mano que te gusta mucho ayudar y formar a otras personas con tu conocimiento. Y la verdad que lo necesitamos cada vez más. La siguiente pregunta, Juanmi, ¿cuándo empezaste a emprender y con qué proyecto?
0: Pues como decía, empecé hace ya 10 años. Eh, fue en 2009-2010.
1: ¿Puedes preguntarte Ahí, a qué edad empezaste?
0: Sí, eh, en aquella época tenía 24 años.
1: 24.
0: Así que, bueno, participé en un programa para emprendedores que duraba seis meses mini máster prácticamente, uh -huh. eh, y bueno, al final del programa ese que, que lo desarrollaba la Fundación Universitaria, pues tenías una consultoría gratuita durante seis meses también. Así que, que bueno, eh, yo fui con mi idea de negocio, fui pasando por diferentes mentores, gente con mucha experiencia dentro de, de la empresa, y, y me fueron asesorando en cada una de las áreas de un plan de negocio, ¿no? la idea de negocio, de empresa, eh, en el plan de marketing, en el plan financiero, etcétera Cuando acabé toda esa formación, lancé el, eh, la empresa, en este caso se llamaba Lever, y era una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a otras empresas, B2B. A ver, eh, en esa época, pues, ya como ha dicho antes y como he dicho yo también, ahora estoy con FlatGear, significa que el Lever no tuvo mucho recorrido, tuvo bien poco, sí. estuvo viva durante escasamente un año, y, y bueno, no sé si quieres que te cuente ahora un poquito sobre esa experiencia, o a lo mejor <ríe> un poco más tarde, según las preguntas que tengas.
1: Sí, si sí, puedes comentar, eh, ¿por qué crees que falló Lever?
0: Vale, sí, yo por no enrollarme mucho tampoco, porque, aunque bueno, creo que es interesante y al final estamos para eso, ¿no? Para aportar esa experiencia a los que nos escuchan. Sí. Eh, a ver, Lever, eh, como dije, nació y tuvo esa consultoría durante esos meses de forma gratuita, eso significa que, que, bueno, me di de alta como autónomo desde el principio y empecé a ofrecer esa, esa idea de negocio a, a las empresas a las que me dirigía. Era un momento malo. Eh, 2009, tenemos que tener en cuenta que la crisis grande que, que saltó en 2008... En esa época, en 2009, todavía se hablaba de si era crisis, no era crisis, si estaba en desaloración económica el país, etc. Así que, que bueno, tampoco nadie pensaba que iba a durar tanto como duró. Sí. Eh, el caso es que las empresas no, no querían invertir en ese momento. Yo cuando estuve desarrollando ese plan de empresa, yo y bueno, y otros emprendedores que estuvieron conmigo en el programa, pues tuvimos que, que dirigirnos a, a otras empresas ¿no? para hacerles una encuesta y preguntarles sobre nuestra idea de negocio, etc. Obviamente en esas encuestas nadie te, te habla mal. Obviamente no, sino que normalmente por la naturaleza de las personas, pues no te van a decir tu idea es una mierda hablando mal y pronto, ¿no? Siempre te van a, a intentar apoyar, intentar animarte, darte datos positivos, ¿no? Y al final, pues, puede que eso um, ayude en cierta manera a, a ocultar la... ¿no? Te, te oculte un poco la, la realidad, ¿no? Que puede ser que, que tu idea de negocio a lo mejor no es tan buena como tú pensabas, ¿no? Así que, que, bueno, ya digo que todo se unió, no digo que la idea fuera mala porque es una idea que podría haber funcionado, pero desde luego el momento no, no era el propicio y, y también hay otras cosas que, que he aprendido con los años que sé que te hubiera podido mejorar. Uh
2: -huh.
0: Así que, tam, bueno, eh, cometí un error grande también en esa, en esa época, ya que hablamos de, del tema de emprender sin dinero, ¿no? o con el menor, el menor dinero posible. Sí. Y ese gran error fue hacer una inversión grande ¿no? para, que, para que ese proyecto saliera adelante. Eh, otra, otro error también grande, que fue un poco propiciado por eso de tener esa consultoría gratuita durante seis meses, ¿no? un periodo limitado, que empezaba en el momento en el que terminaba el programa, fue también el, el darme de alta como autónomo y empezar a pagar la cuota de autónomo, que en esa época no había las bonificaciones que hay había, que había hoy en día. Uh
2: -huh.
0: Empezar a pagar sin uh -huh. eh, haber conseguido antes los clientes. Así que eso también fue quemando un poco los, los recursos que tenía, hasta que al final, cuando se agotaron o vi que se agotaban, decidí salir
1: Sí, fue un gran aprendizaje para ti eso. Sí. Y entonces, yendo un poquito al tema sobre emprender sin dinero, que es el que quiero abordar contigo, Juanmi, la pregunta que te hago a continuación sería, ¿cómo puedes emprender si no tienes dinero? Y, la, y a continuación, la siguiente pregunta podría ser, ¿hace falta ahorrar primero o tener un capital mínimo?
0: Vale, a ver, eh, depende del negocio, obviamente, eso sí. A mí me gusta compartir esa filosofía de, de intentar emprender con lo, lo menor posible, ¿no? con los menores recursos posibles. Y soy bastante creyente de, de la idea del producto mismo viable.
1: Creo sí, que es un, concepto,
0: es un concepto que cuando empiezas a aprender lo escuchas mucho y, y creo que es un concepto súper básico ¿no? para quien tenga idea de empezar algo. Al final la idea se, se centra un poco en emprender rápido con pocos recursos y aprender rápido, coger feedback rápido ¿no? de, de uh -huh. los clientes a los que te diriges para poder modificar esa idea y, y volver a empezar el proceso. Al final eh, lo que intentamos evitar es que tengas una idea, un sueño ¿no? que quieres conseguir y te ofusques en querer conseguir eh, lo máximo, ¿no? Que, por ejemplo, en el, en el ejemplo del producto mínimo viable, siempre se pone el querer conseguir, fabricar un coche. Pues que te ofusques en, en querer fabricar un coche con todo lo que conllevan, tiempo, dinero, etc. En vez de empezar a, a construir a lo mejor un monopatín y a medida que, que tu producto vaya funcionando y los clientes te vayan... Eh, haciendo llegar las necesidades que tienen para mejorar ese, ese producto que tienes ahora mismo en el, en el mercado, pues lo vayas eh, mejorando poco a poco. Invirtiendo, pues reinvirtiendo más bien los, los recursos que, que vas generando. Uh -huh. Así que sí que creo que es muy importante eso, el intentar, por ejemplo, no invertir los ahorros que tienes en el banco para iniciar un negocio en el que crees, porque al final todos tenemos muchas ideas. Y todos los emprendedores se, se enamoran de sus ideas porque de lo contrario no, no se lanzarían a, a intentarlo, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cuál es la estadística de los emprendedores que, que al final triunfan? Se dice que, que uno de cada 10 emprendedores sobrevive más de... No recuerdo ahora si son 3 o 5 años, lo que dice la, la estadística. Uh -huh. Pero vamos, que ya, ya la cifra habla la por sí sola, ¿no? Eh, todo... Tenemos ideas, muchos podemos tener ideas muy buenas. Quien realmente lleva esas ideas a cabo son pocos, pero es que hay que, hay que hacerlo con cabeza y hay que ir con cuidado. Porque, como decía, si tú inviertes todos tus ahorros en, en crear un, un negocio y al final, como hay muchas probabilidades de que tu negocio no funcione, resulta que de verdad no funciona, te quedas sin trabajo, sin negocio y con una deuda que a saber cuándo vas a poder pagar. Y, y ese es un gran error que mucha gente ha cometido y comete. Entonces, bueno, eh, sí si, si que al menos si esto sirviera para que más de uno se lo pensara dos veces o que intentara, pues, eso eh, iniciar esa idea que tiene, empezando con, siendo un poquito más cauto y empezando con algo un poquito más pequeño de, de lo que piensa, pues, creo que les puede ir mejor.
1: Sí, quizás eh, se puede decir que al final sobrevive el más fuerte o el que está más abierto al cambio, por no enamorarse siempre de esa idea, sino estar como abierto a que el mercado cambie y pivota.
0: Eso es fundamental, que es otro concepto también muy básico, muy importante, el de pivotar, porque al final... Te digo, no te digo el 100% porque parece muy extremista, pero vamos, prácticamente todas las empresas eh, pivotan. O sea, ¿no? casi ninguna empresa, eh, pasados unos años, realiza exactamente el mismo, el mismo negocio el, o los mismos servicios, los mismos productos, etcétera, que tenía pensado cuando inició la actividad. Uh -huh. Así que es muy importante estar preparado para pivotarse. Sí.
1: sí, y yendo al concepto de invertir, eh, de utilizar todos esos recursos que tenemos, me ha llegado una consulta eh, anónima que te la voy a comentar, a ver qué opinas o qué consejo darías bajo tu experiencia, Juan. Dice así, estoy planteándome hacerme una web para ofrecer algunos servicios, pero claro, me da pánico el tema del autónomo, yo en el tema fiscal manejo lo justo. Entiendo que hasta que no se emite la primera factura, no tenía que darme de alta. Es por probar a ver si funciona la cosa y que la inversión no me suponga mucho desembolso.
0: Bien, pues efectivamente es una, una duda importante y es un tema también muy interesante porque ya lo nombré de hecho. Que yo cuando inicié mi primer negocio, fue uno de los fallos más grandes que cometí. Darme de alta como autónomo, con todo lo que conlleva, con esos gastos, sin, haber, sin tener clientes, ¿no? sin tener ingresos. Entonces, eh, aquí sí que animaría a quien tuviera una idea de, de empresa a eh, desarrollar ese producto mínimo viable y a testearlo. Para testear un al final una idea de negocio no necesitas estar dado, dado de alta como autónomo, ¿no? Siempre que no estés desarrollando realmente una actividad económica como tal, ¿no? Que, que no estés eh, a lo mejor vendiendo ese producto que, que quieres desarrollar y, y haciendo transacciones y que sea algo de forma habitual, ¿no? Todo esto se tiene que dar, pues no haría falta que estuviera dado, dado, dado de alta como autónomo. Así que la idea sería esa, crear un un tipo, una landing page, eh, una no sé, una aplicación base, ¿no? Eh, para ver uh -huh. cómo reaccionan tus clientes, si ves mucho interés y una idea interesante que, que me dio un inversor en, en Estados Unidos, en Silicon Valley, que bueno, antes hablaba del, del programa ese en el que participé en Youth ¿Sí? y uh -huh. y el premio por ganar ese programa era un viaje a Silicon Valley, ¿no? entonces allí Estuvimos con, con inversores y, y con empresarios de ahí de Estados Unidos. Y hubo uno que, que dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Que él decía que cuando tú le hablabas de tu idea de negocio cualquiera, lo que también dije antes, ¿no? Nadie te va a decir que tu idea es mala. sino te van a decir que está muy bien, te darán sus consejos, lo que sea. ¿no? Pero, ¿la diferencia cuál es? Entre ver que alguien acepta tu idea simplemente o que alguien se enamora de tu idea. Si tú ves que hay mucha gente enamorada de tu idea, entonces sí que puede ser una idea importante con la que, en la que puedas apostar. Y ahí a lo mejor sí que te puedes atrever a darte de alta como autónomo en ese momento, cuando ya tengas a esos clientes y estés dispuesto a comprarte o te hayas comprado ya en ese momento uh -huh. que te compren. Y, y bueno, a día de hoy hay algunas bonificaciones interesantes, ¿no? hasta la tarifa plana autónomo, que pagas unos 60 euros mensuales durante un periodo de, de dos años, creo que ahora mismo está, y bueno, es una cuota asumible. Digamos que no se trata de invertir, de invertir perdón, de emprender a, a coste cero, porque emprender a, a cero realmente es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí que emprender con unos gastos muy bajitos, unos gastos mínimos que sean asumibles y que no te supongan ningún dolor. Y, y en este caso, pues, pues, yo empezaría de esa manera. Primero esa, esa web de prueba pruebas, qué tal reacción de tus clientes y si es un interés real y demás, pues ahí ya sí, dar el paso.
1: Pues genial, gracias por compartir también esa experiencia en Silicon Valley, porque también aprendemos de, de otros expertos e inversores. Y aquí hablando un poco también de emprendimiento sobre los fracasos y los éxitos, ¿Tienes eh, algo de contarnos sobre un éxito o un fracaso que hayas tenido emprendiendo en el primer emprendimiento o en el actual?
0: ¿Un fracaso y un éxito? Pues... A ver, al final fracaso, el fracaso, el mayor obviamente, fue el del cierre de, de esa primera empresa. ¿no? Que aquí al final la palabra fracaso suena muy fuerte, ¿no? En la cultura occidental, no europea, no, no se ve bien, no se ve como algo positivo. Sí, es verdad que luego, por ejemplo, vas a otros sitios como Estados Unidos donde el emprendimiento se mueve mucho más y mucho más rápido y ahí lo, sí lo ven como algo positivo, ¿no? Porque al final un fracaso hace que, que aprendas y que puedas emprender como garantía después, ¿no? Y de hecho muchos decían allí que, que no creían en un emprendedor si no había fraca fracasado antes o que nadie triunfa si no ha fracasado antes. Al final no tiene por qué ser un gran fracaso, no tiene por qué ser un cierre de una empresa, pero sí que puede haber pequeños fracasos dentro del recorrido de, sí. de un emprendedor en un proyecto. Y, y bueno, como decía, para mí el, el más grande pues sería ese. He comentado otros pequeños, como pudo haber sido ese, ese darme de alta, dado de alta como estorno al principio esa inversión que hice sin pensar en, en que no la iba a recuperar. Uh -huh. mm, incluso, no sé, hay cosas que sí me he dado cuenta que podía mejorar mucho. Como, por ejemplo, la forma de, de comunicar. Uh -huh. eh, no sé, yo cuando, cuando empecé a emprender en aquella época, veía el mundo de la empresa, el mundo del negocio como algo muy protocolario, muy, muy formal. Y, y de hecho la estrategia que yo llevé en ese momento de, de comunicación con mis clientes fue muy formal, muy... Mmm, no sé cómo, cómo describirlo, pero en cierta manera, al final creas una barrera entre, entre ese cliente y tú. Y, uh -huh. y sí es importante también acordarse siempre de que da igual que seamos emprendedores, empresarios, que sea un director o que sea un empleado de una empresa. Al final todos somos personas y, y lo que estamos tratando es eso, con personas, ¿no? Entonces hay que intentar ser empático, intentar hacer llegar el mensaje de la forma más, más sencilla y, y cercana posible, sin caer en la, en la confianza tampoco, ¿no? Pero bueno, de una forma natural, que no pongas a barreras por medio. Uh -huh. y, y luego un éxito que, que haya tenido, pues, pues bueno, el, el volver a atreverme, por ejemplo, a, a emprender, Creo que fue un paso importante porque mucha gente se desmoraliza cuando emprende y sale las cosas bien. Y, y luego le cuesta mucho volver a hacerlo o no lo hace, no, no se atreve directamente. Creo que, que bueno, la resiliencia que tuve en ese momento, pues, eh, que bueno, me considero que soy una persona así, ¿no? pues me ayudó. Y... Y también el haber dado un paso, yo creo que ha sido también importante en el, en el avance de, de mi empresa eh, hace escasamente un año, que fue el de, el de crear un equipo más fuerte ¿no? dentro de, de mi empresa. Uh -huh. En este caso eh, yo me fusioné con, con otra empresa del sector y, y bueno, creo que hicimos un, un buen equipo, tuvimos buen feeling, y eh, tenemos la misma mentalidad y vamos por el mismo camino, creo que es importante al final el, el tener un buen equipo a la hora de emprender y es un aspecto muy importante en el que, por ejemplo, los, los inversores también se fijan mucho.
1: Uh -huh. Sí, que es mejor emprender acompañado que emprender solo, porque al final
0: tiene
1: ya no solo hecho, el apoyo yo... emocional sino que a lo mejor el apoyo en otras áreas que, que a lo mejor tú no lo controlas tanto que prefieres delegar.
0: Claro, no todos podemos ser maestros en todo, ¿no? Al final cada uno tiene su especialidad y, y es verdad que muchas veces la gente a la hora de pensar en emprender es como más egoísta, ¿no? Es como que el que tiene su tesoro, ¿no? Y se lo quiere guardar para él no lo quiere compartir con nadie. Eh, eso es también otra idea muy interesante, ¿no? Que cualquier persona con una experiencia en negocios te va a decir que compartas tu idea y que, y que lo hables con los demás para que de esa manera puedas perfeccionar esa idea de negocio y puedas tener más garantías a la hora de iniciarlo. Pero hay mucha gente que, ya digo, que se lo guarda, que al final... Eh, Para que
1: no se copien, ¿no?
0: Claro, que decide emprender solo, que es muy duro. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo empecé mi primer, mi primer negocio, Lever, con, yo solo, ¿no? sin, sin ayuda de nadie. Uh -huh. Y cuando cerré, pensé, no voy a volver a emprender si no es con alguien. Pero <ríe> volví a emprender solo la segunda vez porque, bueno, en ese caso eh, sí que me hubiera gustado tener a alguien con quien emprender, pero mmm, la verdad es que no, no supe a dónde acudir ni, ni conocía a alguien que, que reuniera lo que yo necesitaba en ese momento.
2: Uh -huh.
0: Así que decidí emprender solo, pero con el tiempo pues sí que estuve abierto a, a poder ampliar ese equipo de, de fundadores y, y, bueno, y poder ponernos a otro nivel.
1: Sí, formar equipo, qué bien. Y Juanmi, ¿nos eh, puedes decir una anécdota que te haya marcado en tu etapa de emprendedor?
0: Pues mira, mmm, tengo una anécdota curiosa de cuando, empe de cuando empecé con FlatGuest, sí. con la empresa con la que estoy actualmente. Uh -huh. Con ella empecé hace ya cuatro añitos y recuerdo que, que bueno, eh, no he dicho, por cierto, de, de qué va <ríe> por dicho, favor, Juan, y cuéntanos
1: de qué va FlatGuest eh,
0: FlatGuest es una empresa de, que da servicios a alojamientos turísticos uh -huh. somos gestores de, principalmente de viviendas vacacionales, también tenemos pequeños complejos y demás, pero bueno eh, al final cuando yo inicié la idea de negocio sí que se centraba más en eh, servicios para viviendas vacacionales y en gestión de viviendas vacacionales entonces, era un momento, 2016, principio de 2016, muy bueno para iniciar este negocio porque el mercado se estaba despertando, ¿no? En ese momento uh -huh. había un gran boom con Airbnb a nivel mundial, eh, el decreto de alquiler vacacional en Canarias se acababa de publicar hace unos meses, eh, había mucha gente interesada en entrar en este negocio. Entonces, bueno, fui desarrollando la idea de, durante este programa de emprendimiento, que también duraba seis meses. Pero, eh, ¿qué pasó? Que al final el negocio fue más rápido de lo que ya había planeado. Uh -huh. Yo tenía previsto eh, pues, iniciarlo a finales de año, que bueno, así fue, ¿no? Pero eh, tuve muchos más clientes interesados de los que yo esperaba y en septiembre inicié oficialmente la actividad. Y eh, los primeros clientes llegaron más rápido de lo que yo pensaba también. Que fue prácticamente publicar las primeras viviendas y ya llegar reservas para los siguientes días. Entonces, eh, la anécdota viene ahí. Yo en sí. ese momento todavía no tenía bien montada toda la estructura. Entonces, por ejemplo, todavía estaba en búsqueda de un equipo de limpieza, de confianza y de calidad. Y no lo tenía. Así que tenía que atender a dos reservas en los siguientes días, no tenía esas personas. ¿Y qué hice? Pues cogí me puse los guantes y, y me fui, llamó a mi hermana y nos metimos los dos a limpiar los dos primeros pisos los, para las dos primeras reservas. Acabé con, con un dolor de espalda campeonato y dije, bueno, ya, ya yo creo que... He hecho suficiente de limpieza, ya con todo el puro que me he pegado aquí para atrás, ¿no? En todos los meses estos anteriores, con todo el plan de empresa, con trabajo, la verdad, que muy grande, también satisfactorio al final. Así que, que bueno, fue una anécdota, pero sí que se puede decir que, que he empezado desde lo más bajo, ¿no? Desde, el, desde pues negocio, sí. como se suele Siempre, decir en los mira. hoteles, ¿no? Que tienes que empezar ahí desde, desde un botones, a lo mejor hasta sí, llegar a ser un director. Así que, en mi caso, pues sí he pasado por todo.
1: Qué bueno. Sí, como empezar desde el housekeeping, ¿no? El departamento de limpieza sí. hasta que luego vas ascendiendo, Pues también me alegra que lo compartas así con naturalidad, porque al final, al principio tenemos que trincarnos las manos, como quien dice, también conocer cómo funcionaría todo el proceso, porque creo que así también puedes valorar más que cada fase importa del negocio y no solo por la reserva, la venta, sino... Que también la parte de donde va a disfrutar más el cliente también es importante.
0: Sí, y al final como emprendedores es verdad que nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Tenemos que estar preparados para hacer prácticamente de todo. Sobre todo al principio. Luego ya cuando el negocio va cogiendo forma, pues poquito a poco. Eh, puedes ir ampliando personal y puedes ir delegando, pero sí que desde un principio tienes que estar dispuesto a sacrificarte, ¿no? Y, mm. y hacer un poquito de todo.
1: Sí, estar preparado para ser un superhéroe, ¿no? Estar ahí preparado para, para cualquier ocasión que pueda surgir. Y ahora aquí, Juan, me te hago la invitación a que me hagas una pregunta. Estoy un poco nervioso. Vale. <ríe> a ver qué me puedes Sí. Hacer
0: eh, bueno, se me ocurre una ahora rápido, porque... Como nos conocemos de hace mucho y, y como ya contaste, hemos estado con el proyecto de Handy Visits eh, bastante involucrados, pues al final no siguió ¿no? el camino que tú, que tú querías y ahora estás dedicándote a las cositas, pero me gustaría saber si todavía tienes ganas de volver a emprender y si eh, volverías a hacerlo pronto.
1: Sí, tengo ganas de volver a emprender. De hecho, este podcast también es un pequeño eh, emprendimiento porque es algo nuevo para mí, donde yo también estoy poniéndome en, en valor. Eh, estoy aprendiendo mucho sobre a comunicar, a poder también programar eh, dentro del podcast. Así que es como un pequeño emprendimiento. Y yo creo que, con respecto a Andy Bissett, no sé si volvería porque ahora estoy como en otra etapa Sí que prefiero dejarlo como congelado y a lo mejor no volvería de la forma en la que lo planteamos, sino a lo mejor en otro formato. Ahora estoy formándome en otros temas y también pues, tengo ganas siempre como de hacer cosas nuevas. Creo que eso también va eh, en la personalidad. Creo que en mi caso he nacido emprendedora. Me gusta mucho enseñar y aportar valor, así que yo creo que... que Seguiré uniéndome a más proyectos emprendedores si me invitan y me parece que puedo aportar ahí valor y yo confío y creo en ese negocio porque creo que es muy bonito y creo que me nace, realmente me nace estar como en esa banda de, de aportar valor de alguna forma. Muy bien. Al final
0: hay que, hay que mantener esa... Esas ganas, ¿no? Y, y es un poco también, yo creo que en lo que tú dices, ¿no? Que muchos nacemos emprendedores, tenemos esa, esa inquietud y esa ganas de, de aportar, ¿no? Que, que de otra manera sí. es difícil de, de conseguir, pero, pero bueno, no quiere decir que, que ser emprendedor sea mejor o peor que cualquier otro, otro trabajo, ¿no? Que, que todos son igualmente valorables, pero, pero bueno, es otro estilo de vida.
1: Exacto, es otro estilo. Y es verdad que cuesta como recuperarse ese fracaso o, o pensar que no ha ido del, todo como tú pensabas, pero al final eh, todo se supera, ¿no? Hasta como las rupturas que también cuestan, las rupturas amorosas cuestan superar, eh, al final llega un momento en el que ya eh, damos página y, y hemos podido hacerlo, así que... Y luego nos planteamos seguir teniendo más relaciones, ¿no? Así que claro. yo creo que en ese sentido mmm, sí me veo eh, siguiendo aportando pues, valor.
0: Espero que sigas mis pasos porque yo, de hecho, mi, mi camino fue un poco similar al tuyo. Yo también ¿Sí? inicié un proyecto emprendedor, no siguió adelante. Luego también me fui a, a trabajar fuera. Estuve, ¿Ah? bueno, ya lo dijiste un poco en la, la ¿Sí? introducción, ¿no? Pero estuve trabajando en Eslovaquia, estuve trabajando en China, me estuve formando. Y, y luego volví y volví a, a la asociación en la que nos conocimos, a, a Las Palmas. Ahí estuve de presidente dos años. Y todas esas experiencias creo que sumaron. No solo la de emprender, sino todas las experiencias que, que viví durante esos años entre medias. ¿no? Hmm. Y, y son las que hicieron que, que FlanGuess al final pues, tuviera muchas más garantías de triunfo.
1: Qué bien. Sí, todos los que nos estén escuchando, estoy ahora en Austria desde hace seis meses. Y si sí, estoy trabajando ahora como empleada, o digamos, aportando valor para, para otra empresa, porque también era una de mis ideas el poder aprender de los otros, estar como en la otra banda, para también saber cómo se gestiona y para estar como más tranquila, digamos, hasta que ya encuentre el momento en el que quiera otra vez eh, volver a la carga. Uh -huh. Uh -huh. Pues la última pregunta, Juanmi, es sobre el aprendizaje. ¿Qué has aprendido durante todos estos años emprendiendo? ¿O qué le dirías a, hoy en día a tu yo emprendedor de hace 10 años?
0: Vale, probablemente ya, ya haya respondido a muchas de, de estas cosas anteriormente, ¿no? Sobre, vamos, lo, las claves para mí son eso, el tema de la inversión, que es al final el... El tema de, del podcast de hoy, ¿no? De sí. Tener cuidado con esas inversiones iniciales y, y no dejarnos llevar por ese amor a, a la idea que todos tenemos. Uh -huh. eh, también el, la importancia del equipo. Creo que, que es un punto bastante importante. No quiere decir que no podamos emprender solos, pero eh, hay que saber que al final, si lo que queremos es un, un negocio, una empresa... Que, que realmente pueda crecer, pues sí es importante tener, tener un equipo. Otra cosa sea, sería que simplemente emprendieras como una manera de, de subsistir, ¿no? De tener eh, simplemente tu sueldo y, y ya está, ¿no? Como hay mucho, muchos emprendedores, muchos autónomos, ¿no? En, en España y en el mundo. Uh -huh. Pero eh, considero que, que es diferente, ¿no? El, el realmente emprender para montar... Una empresa que tenga que sea escalable, que tenga un recorrido mayor o, o simplemente tu propio negocio. Y eh, otra cosa también muy importante que, que he aprendido y que también se lo diría, le diría a mí yo o le advertiría a mí yo de hace 10 años sí. es el, el momento en el que se emprende. ¿no? Eh, sobre esto hay un, una charla de, de TED, de TEDx, no sé si, si lo conocen sí. todos, pero bueno, es eh, TEDx, sí, <ríe> TEDx. Sí. Bueno, los X son los, los que se hacen de forma independiente, pero vamos, TED en este caso. Uh -huh. eh, de, de Bill Gross, es un empresario americano de Estados Unidos. Eh, él ha participado, en, si no recuerdo mal, había participado en unas 150 empresas en su desarrollo y de esas 150 empresas, un tercio de ellas aproximadamente habían conseguido superar las expectativas que ellos tenían ¿no? y seguir adelante y, como decía, hacerse un negocio con recorrido y con, y, y bueno, con posibilidades de, de ser captada por inversores, etcétera los otros dos tercios no, llegaron a, no salieron adelante y fracasaron. Entonces, él, él estuvo dando vueltas a esto, ¿no? Y estuvo pensando sí. qué había pasado para que proyectos que, eh, si los comparabas, parecían igual de buenos, incluso uno parecía mejor que otro, y a lo mejor el, el que parecía mejor había fracasado y el, y el que no parecía tan bueno había salido adelante, ¿no? Entonces, él se preguntaba qué había pasado para que ocurriera eso. Entonces, hizo un estudio eh, sobre estas más de 100 ideas de empresa o, o empresas. Y eh, estuvo analizando cuál de los aspectos del desarrollo de, del negocio era más importante. ¿no? Estudió lo que es la idea de negocio, el equipo, el modelo de negocio, lo, los fondos, ¿no? el, el dinero, y el momento... En el que emprendieron, ¿no? en el que se inició el negocio. El timing que le, que le llamaba uh -huh. Pues, una vez analizados todos estos, todos estos negocios, llegó a la conclusión de que el timing, el momento en el que emprender, era el aspecto más fundamental a la hora de que un, pro, un proyecto llegara al éxito. Mucha gente podría pensar, a lo mejor, que es la idea, que yo creo que popularmente es lo que a lo mejor se piensa que es más valioso. ¿no? La gente, como ya decía antes, protege su idea como si fuera un tesoro. ¿no? Pero al final, eh, la idea resultó ser uno de los menos importantes. Eh, de hecho, era el tercero de, de esos cinco. ¿no? Y, y bueno, el momento de emprender, pues claro. creo que, que es fundamental. Por ejemplo, yo decía que yo había aprendido en, en el ámbito turístico, más concretamente eh, más enfocado a la vivienda vacacional, ¿no? Que, que ya expliqué que en el momento en el que inicié pues era eh, cuando estaba el boom, pues yo creo que eso fue una de la, uno de los aspectos principales para que mi negocio creciera tan rápido y, y que ganara el premio que gané y, y que bueno que a día de hoy siga viviendo de ello y que pueda tener empleados a mi cargo, etc. Que tengamos además unas expectativas de crecimiento muy buenas. Eh, Luego también es importante el equipo, que de hecho era el segundo aspecto más importante que, de los que él estudió, ¿no? Pero eh, no, nos pe no nos paramos a pensar a lo mejor eh, el momento en el que estamos emprendiendo muchas veces. Eh, hay proyectos enormes, ¿no? Como pueden ser YouTube ¿no? o YouTube, eh, <risa> que triunfaron en el momento que triunfaron porque ya el Internet estaba preparado para, para ofrecer los contenidos que, que ellos tenían, ¿no? Porque antes que, que esta empresa había otras que ofrecían lo mismo pero que no salieron adelante porque mm. el mercado, los clientes, lo que fuera, ¿no? La tecnología, no estaba preparada para lo que ellos ofrecían. Eh, también tenemos un ejemplo muy bueno a día de hoy, ¿no? Eh, que, que lo estuvimos hablando antes, de hecho, nosotros antes de empezar porque sí. estamos haciendo la... La entrevista esta por Zoom uh -huh. y estuvimos hablando de... Qué curioso, ¿no? Que ahora que estamos confinados es cuando todo el mundo habla de Zoom y Zoom se ha hecho, parece que es muy grande, muy importante. ¿no? Y, y viene a ser por eso también, es el timing. Al final ahora estamos en una época en la que todos tenemos que estar encerrados en casa y nos tenemos que valer por herramientas informáticas para estar en contacto. Y, y ese ha sido el momento de Zoom y lo he aprovechado. Y... Bueno, seguramente si, si hubiera nacido, que de, bueno, de hecho nació ¿no? antes, pero no hubiera llegado a, a, al éxito al que ha llegado hoy.
1: No habría llegado a tantas personas, eso es verdad. quiero que ahora entre Zoom, House Party y otras aplicaciones están haciendo que no solo se use eh, como buen principio, había... Eh, previsto Zoom, que era más hacia el área de negocios, empresas, eh, a nivel profesional, sino que también las personas lo están utilizando ahora pues, para mm, comunicarse con sus familiares, amigos, y estamos como todos aprendiendo a la misma vez estas herramientas. Juami, voy a dejar también en, el, en los apuntes del episodio, la charla que nos comenta de TED Talk, donde has resumido un poco esos eh, principios o esos, esos factores para llegar al éxito de, de emprendimiento, para que los oyentes lo puedan escuchar después del podcast vale. y ya voy a llegar al cierre al final del, del podcast que Juanmi, ¿dónde podríamos contactarte para hacerte algunas preguntas o para, para que ellos, los oyentes sepan más de ti?
0: Muy bien, pues a ver, me pueden contactar de forma personal si quieren por email eh, mi correo es juan.deleon arroba la web de la empresa por pues si le quieres echar un vistazo pues es a flatguest.com y el portal de reservas nuestro es flatguestholidays.com uh -huh. así que a través de ahí o, o bueno eh, a través de, del podcast me imagino que tendrán también forma de, de contactar contigo y si hay cualquier persona que, que necesita no sé, hablar de forma más personal por teléfono o lo que sea pues también lo puedes decir y y podemos ver la forma de hacerlo, organizar un, un Zoom como estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. En cualquier momento.
1: Claro, pero con toda la experiencia que ya tienes, Juan, esos 10 años te dan pues la capacidad de ya ser consultor y ser coach <risa> y de, porque ya has pasado por, por muchas de las fases que, que muchos emprendedores pues, están, amor, todavía muy verdes o no saben cómo atravesar alguna, algún problema, cómo eh, enfrentarse y, y, y al final siempre viene bien como escuchar la experiencia de otros, ¿no? Cuando escuchamos a nuestros abuelos, cuando nos enseñan las recetas tan ricas que les quedan, es por los años de práctica que han tenido de, de ahí para atrás, ¿no?
0: Efectivamente, sí. por los años de práctica propios y, y por los, que, los años de práctica de la gente que te rodea, ¿no? Porque eso también es importante, el saber aprender de, de los que tenemos cerca, ¿no? Y uh -huh. a lo largo de estos años sí he emprendido y he pasado por, por muchos aspectos, ¿no? Y por muchos casos, pero también ha habido mucha gente que, que ha emprendido conmigo, ha estado... En los programas en los que yo he estado y hemos compartido muchas cosas y, y bueno, muchos no, no han seguido adelante por diferentes motivos y, y también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y también se aprende de ello.
1: Uh -huh. Sí, estar siempre con la oreja abierta, ¿verdad? Sí. Pues ya vamos terminando, muchísimas gracias Juanmi por contar con, conmigo para este podcast, la verdad que ya hemos hablando un montón de tiempo, a los dos nos encanta hablar y eso se nota un montón, yo me he estado aquí callada para que tú puedas desarrollar mejor todas las ideas, así que muchísimas no gracias. mucho. <risa> si no pues ya te contactamos por el email o por la página web y ahí ya eh, nos podemos hablar un poco más eh, en, en privado, ¿no? Sí, Así sí. que muchísimas gracias por, por tu tiempo también gracias a todos los oyentes espero que les haya aportado hoy la visión de, de Juanmi, de toda esa trayectoria profesional que ha tenido y que nos puedan seguir en, en próximos capítulos que vamos a hablar sobre otros temas que ya me han planteado, los tengo ya ahí pendientes y ya tengo las personas eh, que, que quiero entrevistar. Y eh, nos pueden seguir eh, por Spotify, también por iBox e y por otras plataformas de podcast para que no se pierdan ninguna, eh, ningún nuevo episodio. Pueden activar eh, las notificaciones y así le va a salir cada vez que se suba un nuevo eh, capítulo. Así que muchísimas gracias, Juanmi. Yo creo que ya ha sido suficiente. Y, no, y yo siempre termino el podcast, o termino el episodio, diciendo, ¡empréndele! Y Orlando <risas> Santana, en el, en el primer de la entrevista, dijo, ¡arranca, mi niño! ¿no? A lo canario. <risas> no sé si tú quieres seguir el arranca, mi niño, o si te ocurre otra forma de terminar este podcast.
0: Bueno, antes de, de, de terminarlo, simplemente darte las gracias a ti también, por... Por invitarme. Uh -huh. y, y bueno, no, la verdad que no había pensado en, en cómo terminar este, este podcast, pero.
1: Podemos decirlo dos que, que empréndele. Una
0: empréndele a Anonisa no podría estar bien, sí.
1: Oiga, una, dos y tres: empréndele. empréndele. Pues muchísimas gracias, Juan Vamos a ver. Gracias si a ti. Un
2: saludo.